0: en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecosystème. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maxence Boulet, aujourd'hui directeur des partenariats stratégiques chez Bloomflow, avec plus de 7 ans d'expérience variée dans différentes boîtes. Je suis ravi de recevoir Maxence et je vais le laisser tout de suite se présenter. Salut Maxence.
1: Salut Alexandre. Écoute, merci beaucoup euh, pour cette invitation, je suis ravi d'avoir l'occasion de témoigner effectivement sur ces, sur ces sept belles années d'expérience sur les partenariats, et puis c'est aussi l'occasion pour moi de prendre un peu de recul sur ma carrière, de, ce début de carrière, je veux dire, donc euh, un grand merci.
0: Bah, tu, tu, tu parles de début de carrière, effectivement, ça fait quand même quelques années que tu fais ça, euh, tu n'as pas tout de suite fait du partenariat, si, il me semble que tu as fait un peu de conseil avant, euh, c est, c est, c est, c est, comment on passe du conseil au partenariat, comment ça… Ça aide à faire ça.
1: Euh, alors, bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors, juste pour rebondir sur pourquoi ce que je dis début de carrière, c'est que j'ai quand même pris conscience récemment que, même ça fait bientôt 10 ans que je suis sur le marché du travail, euh, j'ai encore euh, bien 30 ans devant moi à travailler, donc c'est pour ça que je me considère encore dans mon, dans mon début de carrière. Euh, pour répondre à tes questions, euh, effectivement, j'ai démarré, euh, démarré par trois belles années euh, chez Roland Berger, donc en conseil en stratégie. Euh, expérience qui est euh, tout à la fois exaltante, exigeante, très variée, parfois un peu fatigante, il faut l'admettre. Euh, et en fait, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et pour un peu faire le lien avec les partenariats, puisque c'est quand même le, le sujet de ce podcast, euh, je vois trois apports clés, si tu veux, euh, que m'a bah, donné le conseil pour réussir dans les partenariats. Euh, je pense qu'en premier lieu, si tu veux, t'es amené à travailler sur une multiplicité de missions euh, sur des temps qui sont quand même assez courts. Et du coup, ça, je pense que j'ai développé une, une aptitude à rapidement, si tu veux, me projeter sur ce que sont les enjeux euh, bah, d'une entreprise tierce, ses drivers, et pas juste sur, quelque part, les enjeux de ton organisation. Et comme dans le partenariat, tu es toujours à devoir faire le grand écart entre... Ben, des objectifs de la boîte qui t'emploie et en même temps les attentes et euh, les enjeux du des de partenaires avec lesquels je travaille, ça, je pense que ça a été un, un point fort de, de cette expérience dans le conseil. Euh, il y a aussi un second point, plus formel je veux dire, mais aussi important, euh, qui est que non, bon. C'est un secret pour personne. Euh, tu produis beaucoup de présentations euh, à destination notamment d'auditoires de, de, assez euh, assez seniors. Et du coup, être efficace dans ta communication, présenter les choses de façon claire, structurée, personnalisée, euh, c'est quelque chose d'indispensable Et ça l'est tout autant, en fait, quand tu vas développer des relations avec les partenaires, notamment au tout début. Euh, tu as affaire à des, bah, des boîtes et des personnes qui ont euh, énormément de choses à faire. Euh, les partenariats, ce n'est pas leur priorité, donc euh, pour capter leur intention et leur donner envie d'investir du temps en premier lieu, c'est extrêmement important d'arriver avec euh, voilà, des, un discours, des présentations euh, les plus percutantes et efficaces possibles. Et il y a peut-être un, un dernier point qui est aussi important euh, que j'ai, je pense, euh, pu tirer de cette expérience dans le conseil, euh, qui est la capacité, j'ai de dire, à interagir de façon euh, la plus appropriée qui soit avec des contacts quand même assez seniors. Euh, quand tu développes des partenariats, tu es très souvent amené à échanger avec, euh, bah, ça peut être des associés par exemple de cabinets de conseil pour rester dans le thème, ça peut être des fondateurs, des CEO, donc voilà, des personnes... Euh, qui, euh, qui ont besoin, encore une fois, d'efficacité en communication, d'aller droit au but et qu'ils se sentent compris. Donc ça, je pense que ça a été un, gros, euh, un des gros apports euh, du conseil en strate et qui me sert vachement euh, aujourd'hui.
0: En, en, en... C'est super intéressant. Et en préparant le podcast, tu me, tu me disais qu'aujourd'hui, euh, tu avais aussi, euh, un, de ces expériences en conseil, tu avais aussi tiré un, un peu une balance entre la vie pro et la vie perso. tes es père de famille. T es, t es... Comment tu comment as... Comment le partenariat, ça t'a aidé aussi à passer à une autre étape de ta vie après ce, ce, ces années intenses en conseil
1: Alors, effectivement, euh, c'est un point important que tu abordes là. Comme je disais, le, le conseil c'est réputé pour être un milieu assez exigeant et prenant. À mon époque, c'était effectivement le cas. Aujourd'hui, je suis le très heureux père de deux enfants. J'ai une, une vie de famille très épanouie et clairement, le... Il était indispensable pour moi de trouver, si tu veux, euh, un contexte professionnel, un métier où je puisse y trouver euh, mon équilibre. Je ne dis pas que c'est le meilleur équilibre ou le, ou, ou, ou le bon, euh, mais en tout cas, euh, j'ai besoin de, voilà, de, de, de ça. Et j'avoue qu'en rejoignant plus que les partenariats, je pense que c'est aussi euh, bah, des startups qui ont à chaque fois le, le, vraiment euh, l'envie de proposer à leurs collaborateurs un cadre qui soit bah, justement approprié pour s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement euh, c'est là où j'ai pu y trouver euh, y trouver un je dire un meilleur compte et derrière euh, le fait de travailler dans les partenariats n'a absolument rien retiré à ça
0: et du coup du coup sur la transition tu étais en cabinet es passé dans les années 2015-2016, si, si je me souviens bien, euh, en partenariat. Euh, ça a été quoi ta première expérience Est-ce que tu t'es éloigné de ce secteur-là ou est-ce que tu es resté un peu, un peu connecté Comment ça s'est passé euh, cette, euh, Parce que ce n'était pas un métier, on peut dire, euh, hyper développé. Euh, je suis pas sûr qu'il y avait énormément de euh, Head of Partnership, Partnership Manager dans ce terme-là à l'époque. Euh, et je me rends compte, ouais. après avoir tourné plein d'épisodes, que euh, les alliances, etc., c'était plus, plus développé. Donc, euh, comment, comment tu t'es retrouvé dans, dans cet écosystème-là
1: ouais, Effectivement, c'est un très bon point. Euh, bah, J'ai une petite histoire à raconter ici. Alors déjà, sur la transition euh, conseil startup, euh, en, en deux mots, en fait, il me, il me manquait un peu la partie, j'allais dire, exécution, euh, terrain, euh, dans, le, dans le conseil en strat. Donc, quand on m'a proposé de rejoindre l'univers startup, et tout particulièrement 360 Learning, qui était… Euh, à l'époque, une, encore une, une jeune pousse, hein, comme on dit, puisqu'ils étaient une, une grosse vingtaine, euh, même s'ils avaient trouvé leur market fit, ils étaient au début de l'aventure. Donc, quand on m'a proposé de les rejoindre sur un poste beaucoup plus opérationnel de Key Account Manager, euh, bah, j'ai sauté sur l'opportunité. Et, euh, et euh, c'est comme ça, déjà, que je me suis retrouvé dans l'univers startup. Ensuite, comment je me suis retrouvé, euh, comment je me suis retrouvé dans l'univers des partenariats Alors, peut-être pour, pour bien comprendre. Juste un petit mot sur 360 Learning pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour un peu mettre dans le contexte. C'est une solution de digital learning qui permet aux organisations de peu près toutes les tailles, depuis les grosses organisations jusqu'aux ETI en passant par les PME, et eh bien d'upskiller, on va dire, très efficacement leurs, leurs employés, mais aussi des collaborateurs externes comme des partenaires par exemple, grâce à une plateforme qui permet deux choses. Premièrement, qui rend extrêmement accessible et simple la création de contenus pédagogiques digitaux, ce qui n'était pas du tout le cas avant puisqu'il fallait passer par des outils haute sortière c'était un peu comme faire du Photoshop mais pour la formation. Et deuxièmement, qui propose une expérience de formation via sa plateforme, eh, qui est très engageante et qui permet du coup d'atteindre des taux de participation, de complétion euh, très importants sur les, les parcours de formation. Euh, donc c'est ça, Transcendent Learning, j'ai rejoint et euh, mon premier rôle, comme je disais, c'était d'être bah, Key Account Manager, donc vraiment une fonction 100% orientée sur la contribution à la performance commerciale après cette expérience dans le conseil. Euh, et en fait, pour faire le lien avec ta question, il y a assez rapidement un second challenge je veux dire, qui est, qui, qui est apparu, qui a été celui euh, bah, de monter sur les partenariats et de convaincre euh, si les fondateurs de 300 learning galais. Pour être un peu plus précis, donc quand je suis arrivé chez 300 Learning, donc j'avais mon poste de Key Account Manager, et donc j'avais un portefeuille d'entreprise de, 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 qui m'a été attribué, qui pour être tout à fait transparent à l'époque, avait un, encore un potentiel de développement assez limité, on va dire, sur les 6-12 mois. Donc bien sûr, euh, j'étais amené à monter en compétence sur chacun de mes clients, à échanger avec eux, etc. Mais sur, on va dire, le potentiel business qu'il y en avait, mais un peu plus long terme. Du coup. Euh, j'ai essayé de voir un petit peu comment est-ce que je pouvais sur le plus court terme euh, contribuer à la bonne marge de 300 qui est une, vraiment une, une entreprise encore une fois focus sur l'exécution euh, et les résultats et c'est une excellente chose et en fait il y a deux éléments clés qui ont vraiment euh, fait que je me suis euh, comment dire, intéressé à ce, à ce sujet des partenariats premièrement donc en, en discutant avec mes clients en comprenant un peu comment ils fonctionnaient j'ai pris conscience qu'on était rarement seul chez Client. C'est-à-dire qu'on avait notre plateforme, mais il euh, pouvait y avoir eu en amont un cabinet de conseil qui avait pu parler de nous parce qu'il avait lu euh, des, des contenus qu'on avait, qu avait pu publier. Il euh, pouvait y avoir un intégrateur technique qui s'était chargé de faire des connexions, euh, par exemple avec Lightive Directory ou, euh, ou la plateforme de formation centrale. Il euh, y avait comme ça des acteurs qu'on qu retrouvait souvent. Et d'ailleurs, assez stable. c'était un premier élément important. Et ensuite, un élément euh, qui m'a impliqué plus directement, c'est que j'ai eu l'occasion, C'est ce qui est assez génial dans ces startups en, en pleine ébullition, en plein développement, c'est que même si j'avais un, un scope de Key Account Manager, j'ai été amené à participer à un salon. Et dans le cadre de ce salon, j'ai rencontré un prospect qui était très intéressé par la, par la plateforme et que j'ai eu du coup l'opportunité de suivre jusqu'au bout. Et en fait, ce prospect, on l'a signé, pas tout seul, on l'a signé avec deux partenaires. Un partenaire qui était là pour catalyser, en fait, la création de contenu, parce qu'ils avaient euh, des enjeux assez importants de création de, de contenu en termes de volume et de qualité. Donc, euh, à l'époque, on s'était associé à, à Uno, euh, qui avait pris en charge cette partie-là. Et ils avaient aussi des enjeux d'intégration plus techniques euh, avec euh, leur récit. Et donc, on avait, pareil, euh, impliqué un, une autre société qui s'appelait, qui s'appelle d'ailleurs toujours Coreos, euh, Et en fait, c'est en, en combinant nos expertises, qu'on a pu faire l'offre la plus convaincante et signer ce qui était d'ailleurs à l'époque un, un assez Body sur, de mémoire sur trois ans. Donc ça, ça m'a personnellement vraiment convaincu de toute la force que pouvaient apporter les acteurs tiers euh, sur le fait d'aller non seulement chercher, remporter euh, des deals, mais aussi d'apporter vraiment une solution euh, bah, de bout en bout euh, euh, auprès du client.
0: Est-ce que, est que juste tu peux préciser à, nos, euh, à notre audience que c'est un rôle de Key Account Manager parce que euh, dans, dans, dans ce podcast on a parlé euh, de, de on va dire de personnes qui font du marketing qui viennent en partenariat des personnes qui font de la vente pure qui viennent en, donc du sales qui viennent en partenariat des personnes euh, qui peuvent euh, venir de beaucoup d'univers finalement euh, différents qui à manager on n'a pas encore utilisé ce wording ce, ce mot là donc euh, je, serais, je serais intéressé que tu le déploie enfin que tu le développes un peu Bien sûr, ça, ça va être très simple. Alors il y a,
1: il y a pas mal de termes. Hein. Il y a Key accord manager, euh, customer success manager. Enfin, chacun a un peu sa terminologie, mais l'enjeu, si tu veux du poste, c'était de suivre un portefeuille de clients, de mémoire, je crois que j'en avais 15 ou 20 à l'époque. Euh, après vente, après de, la ab, vente. Absolument, après la vente, donc des clients, on parle bien de clients, pas de, pas de prospects. Euh, après la vente, l'idée étant de s'assurer que la solution répondait bien à leurs besoins et aussi de d'identifier des opportunités pour se développer dans ses comptes, puisque très souvent on pouvait démarrer avec par exemple une BU d'un groupe ou une équipe d'une société, l'idée était de voir bah ben voilà, ce fort du succès qu'on a pu avoir sur un périmètre donné, comment est-ce qu'on peut aller ben, promouvoir l'usage de la plateforme au-delà de ce au-delà de ce périmètre. Donc ça c'est vraiment de l'upsell lié au volume d'utilisateurs du puis après on peut aussi avoir euh, des leviers à activer, plus sur le niveau de service que l'on peut apporter, euh, ce que le client est intéressé par, plus d'accompagnement, euh, des features additionnelles sur la plateforme. Donc tout ça, c'est euh, le, le, le Key Account Manager qui va suivre ça, orchestrer les actions pour bah, derrière, à chaque fois, pousser des bonnes, des bonnes recommandations et s'assurer que la relation avec le client euh, bah, soit la plus saine et pérenne possible.
0: Oui, c'est ça. C'est la pérennité qui est, qui est la clé aussi de, de ce ouais. job. C'est le côté euh, quelle est la lifetime value de, de, aujourd'hui d'un client et donc ce rôle de client manager et de maximiser du coup la rétention euh, des, des, des clients, ce qui est super intéressant avec les partenariats puisque euh, aujourd'hui on est en train de montrer euh, de plus en plus que, euh, notamment avec la multiplication des SaaS et d'autres, que l'interconnexion, que le, le fait que des clients utilisent euh, potentiellement plusieurs SaaS ensemble, hein, plusieurs services interconnectés, il y a donc un enjeu de rétention derrière puisqu'ils seront un peu plus euh, loqués, on va dire, dans, euh, dans cet écosystème de partenaires qu'ils ont qui est euh, complexe euh, finalement à, à, à casser puisque euh, normalement, quand euh, les key account font leur, euh, font leur job correctement et sont bien formés aussi, euh, ils ont cette capacité à comprendre leur écosystème. Donc, c est, c est, je comprends mieux le, le, la liaison entre key account manager et maintenant partenariat. C'est très intéressant. Oui, ils dû euh, démarrer par, euh, par ça. Non, 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 mais c'est... Tu vois, dans, dans les boîtes, on le, moi, je le matérialise de plus en plus en disant que les customer success ont un rôle, un rôle hyper important à jouer, de comprendre comment euh, les partenariats ont été mis en place, parce que maintenant, c'est un peu plus courant. Toi, c'était assez neuf à l'époque. Hein,
1: absolument. Et d'ailleurs, petite euh, je rebondis une seconde là-dessus, parce que sur euh, un peu un, un constat que je fais, peut-être un, peut un tip que je peux un peu, un peu partager, quand on est amené à prendre un rôle de, bah, de directeur des partenariats, de manager des partenariats euh, dans, au sein d'une entreprise qui notamment n'a pas encore eu l'occasion de structurer vraiment son écosystème c'est extrêmement intéressant dans un premier temps justement de discuter de prendre du temps avec les équipes euh, bah, post-vente, donc que ce soit Key Account Manager, les SES ou ça pour voir avec eux si eux justement ils n'ont pas déjà identifié euh, bah, des acteurs qu'ils voient revenir fréquemment chez leurs clients, etc. puisque c'est en fait L'idée, c'est d'aller quand même au plus simple et au plus efficace. Si on se rend compte que euh, une fois sur deux, même une fois sur trois, une fois sur quatre, on rencontre une, une autre société chez nos clients, c'est qu'il y a sûrement un intérêt à se rapprocher d'elle et être plus proactif dans euh, des actions pour euh, bah, ensuite justement, développer un vrai partenariat. Donc ça, ça me fait penser à ça, c'est pour ça que je me permets d'ouvrir ces
0: outils par an. Et c'est un excellent conseil et, et ça fera partie vraisemblablement euh, de ceux qu'on pourra sortir de ce podcast parce qu'effectivement, euh, c'est un rôle à 360 et qu'il faut euh, s'intéresser aux équipements interne pour comprendre un peu ce qu'ils font, comment ils le font euh, pour pouvoir déployer euh, sa source Je crois que je crois que c'était un des conseils aussi de, de chloé dans son euh, dans son process euh, à 90 jours de, de, de bien comprendre aujourd'hui qui sont les clients de l'entreprise et qu'est ce qu'ils utilisent aussi pour aller euh, maximiser l'impact au début euh, d'un nouveau head of partnership donc euh, non, t es, t es, t es, je pense que la cohérence est, est, est parfaite là dessus. Euh, donc, vas je te, je te laisse reprendre l'exemple le, parce que j'aime. Comment tu es à Io, ah, Du coup, tu avais cet exemple-là qui t'a convaincu que les partenariats étaient euh, importants et donc tu es allé prêcher pour avoir ce poste-là. Comment ça s'est fait
1: bah, La réalité, c'est que dans un premier temps, je euh, me suis construit une solide conviction sur le potentiel qu'il y avait à développer euh, les, bah, des partenariats pour aller chercher toujours plus de valeur et, et à la fin aussi plus de business. Euh, et j'en suis devenu tellement convaincu qu'assez rapidement, je pense, euh, ça faisait même pas six mois que j'étais là, j'ai commencé à vraiment en parler euh, à, un des, à un des fondateurs de Transcend Learning, qui est Guillaume Allary, euh, qui, au tout début, euh, était pas forcément très à l'aise. Alors, il était très content qu'on ait fait des, des choses intéressantes avec les partenaires, mais bon, pour lui, déjà, c'était pas vraiment le scope sur lequel j'avais été recruté. Et comme euh, il y a une organisation très précise euh, de, chez Transcend Learning, c'est... Voilà, ça remet en question, du coup, des choix qui ont été faits, une façon de fonctionner. Donc, bon, c'était une première difficulté. Et puis, deuxièmement, à l'époque, euh, le plan de croissance de 360, il était très bien défini, très opérant. Euh, il y avait un gros focus sur euh, le marketing. Donc, euh, le, le 360 en ligne était, et d'ailleurs, est toujours, je pense, une société qui se... Enfin, qui, qui se distingue par la qualité de sa production marketing, de ses actions marketing et qui était, euh, qui était très performant. Et euh, du coup, derrière, la conséquence logique, c'était focus aussi sur la vente directe. Euh, l'idée, ce n'était pas d'aller chercher de revendeurs, d'être sur le Donc vraiment, l'idée d'aller développer des partenariats, ce n'était pas exactement en phase avec euh, le, le plan qui avait été euh, mis en place et vendu auprès de, auprès de tous les, toutes les parties prenantes. Euh, mais,
0: après, c'était l'âge d'or. Après, c'était l'âge d'or de l'inbound, c'est l'âge d'or aussi Exactement. de l'outbound. Là, aujourd'hui, on est dans un contexte, un chouïa différent. Donc, tu as été précurseur, tu as été vraiment disrupteur un peu de, de, de cette façon de penser dans une startup qui, à l'époque, ne euh, bah, pensait pas forcément partenariat, même si elle faisait sûrement de l'influence avec euh, du market euh, euh, et certains acteurs, j'imagine, quand même.
1: Alors, je le voyais pas du tout comme ça à l'époque euh, parce que je je dire, je schématisais pas les, les grands enjeux de cette façon, mais c'est effectivement en fait ce qui s'est passé. Euh, moi je voyais un gros potentiel à aller chercher sur les partenariats. Euh, du coup, j'ai fini par euh, quand même euh, donc j'en ai, ai parlé à Guillaume qui euh, était pas à l'aise mais qui pour autant ne fermait pas la porte, donc qui me laissait euh, qui, qui m'a donné en fait les latitudes pour que je puisse en parallèle de mon job de cadre major développer des premières relations avec des partenaires. Donc ce que j'ai fait et ça m'a permis en fait assez rapidement de construire un case en hein, montrant à chaque fois la pertinence qu'il y avait dans ce que j'appelle la, la joint value proposition, enfin, enfin ouais, comment est-ce qu'on crée ensemble une valeur additionnelle avec un partenaire sur les comptes qu'on pourrait adresser ensemble. Euh, donc j'ai pu comme ça construire un, un petit case et ce qui fait pour, pour aller plus rapidement que euh, on a acté en fait, vers la fin 2016, que je basculais à 100% sur les partenariats à une époque, effectivement, comme tu l'as dit, où c'était pas exactement une pratique commune. Je m'étais amusé un peu à regarder sur LinkedIn, mais auprès de qui je pourrais m'inspirer, euh, de, de trouver des paires, etc. Et très nettement, j'en avais pas trouvé beaucoup. Euh, ils étaient surtout dans les gros éditeurs, notamment américains. Je me souviens, je regardais Cornerstone, etc. Ils avaient, eux, ils avaient des alliances Directors. Euh, dans l'univers start-up, c'était vraiment, le focus était newbies, comme tu dis, euh, puisque l'in-band, l'out-band, c'était l'âge d'or, donc c'était marketing, newbies, euh, customer success, euh, et qui a quand même pas, euh, pas partenaire, donc ouais, c'était un petit peu en ouais. avance de phase.
0: Et du coup, t'as as fait ça combien de temps euh, chez 360, du partenariat, à partir de fin 2016
1: euh, Du coup, à partir de fin 2016, j'ai fait ça pendant trois, ouais, trois bonnes années.
0: Et ça a donné quoi en termes de, de chiffres de... Parce que là, là c'était trois premières années réellement en partenariat. Tu as, as dû monter une strate, Tu gérais combien de partenaires ça a influencé Parce que j'imagine que si, son, si ton donne espace, c'est que tu as prouvé des résultats. Et ça, c'est évident. Et donc, ça, ça, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Alors
1: déjà, sur, ce, sur le dernier point là, j'avais des premiers résultats. Enfin, c'était notamment le deal dont je t'ai parlé. J'avais euh, des premiers signaux très positifs. Mais c'est là où je vois, où je tiens d'ailleurs. Je profite de ce, de ce passage dans le podcast pour remercier Nicolas Hernandez et Guillaume Adrien de m'avoir fait confiance parce qu'à l'époque, il y avait, je veux dire, il y avait encore tout à faire. Il y avait de, de très beaux signaux, mais c'était aussi un peu un, un leap of faith, comme on dit. Il fallait, euh, voilà, il fallait quand même y croire. Et y aller, et ils l'ont fait. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour le coup, euh, ça a mis, pour être tout à fait honnête, avant de commencer à créer des résultats récurrents qui deviennent prédictibles tout ça. Euh, même s'il y a eu cette phase, on va dire, de préparation de six mois, ça a encore mis à peu près six mois avant qu'on commence à rentrer dans une vraie phase euh, productive. Euh, ce qui d'ailleurs a été euh, forcément source aussi d'inquiétude de mon côté. Enfin, euh, c'est pas évident hein, de se retrouver euh, comme ça, à devoir maintenir ses convictions et continuer de convaincre, quand en il n'y a encore rien qui a closé, il n'y a que des choses qui sont en train d'avancer, mais qui n'ont qui rien, donc bon, c'est pour ça que je tenais vraiment à les remercier pour leur confiance. Et ensuite, quand ça a commencé à prendre, il y, y a eu de beaux résultats. Il y a déjà, bon, sur les grands chiffres à la fin des partenaires, généré à peu près un tiers du, du nouvel ARR qui était signé par les sales, Donc, ce qui était quand même une, une belle contribution, notamment eu égard de la taille de l'équipe, puisque même si je travaillais avec beaucoup de monde, j'étais j'étais seul sur le sujet. Euh, ensuite, pour les partenaires, on a aussi généré bah, pas mal de chiffres. Euh, je l'estimais à l'époque, juste sur l'année, je crois que c'était en 2018, euh, on avait généré à peu près un million de, un million de CA pour, pour nos partenaires. Euh, on a aussi sécurisé pas mal de clients parce que, euh, tu as un cas typique, je disais, 360 à un outil à hauteur qui est extrêmement accessible et c'est la force de la solution, mais il y a malgré tout des cas où le client euh, ne peut pas l'utiliser seul parce qu'il manque de temps, parce que euh, les, les personnes n'ont euh, pas l'envie. Euh, il peut y avoir des raisons externes, j'entends dire à la solution, qui font que même si euh, tout est là pour, ça ne prend pas. Euh, et donc c'est forcément un risque derrière sur euh, particulièrement où il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas d'engagement des utilisateurs et, et il y a un risque de churn derrière. Donc euh, en étant capable aussi proactivement d'aller pousser typiquement des producteurs de contenu euh, à, des, à des clients qui en avaient besoin. On a aussi quand même pu sécuriser pas mal euh, pas mal de comptes comme ça. Et enfin un dernier point euh, qui est aujourd'hui une grosse source de fierté, euh, c'est qu'on a pu signer un des, à l'époque ce qui était le je crois le plus gros deal de, de pour 300 Learning, en qui, qui était surtout le premier vrai deal j'ai envie de dire enterprise. Euh, qui était avec la SNCF et ça on l'a on l'a signé alors c'était un gros travail d'équipe hein. je vais surtout pas laisser entendre euh, que c'est moi avec mes avec mes petits bras et les partenaires qui, qui ont fait tout le tout le travail mais ils ont ils ont été très ils ont été extrêmement contributeurs euh, et avec euh, bah, toute l'équipe sales je pense notamment euh, personnes comme de Rougeté Nathan Athias, euh on est on est allé chercher ce beau succès où encore une fois bah, les partenaires ont été clés pour euh, construire l'offre, euh, euh, notamment sur toute la partie accompagnement, intégration, ce qui était quelque chose de nouveau aussi euh, pour nous chez 300 Learning. Euh, et ensuite, pour aller délivrer le projet. Euh, donc ça a été un, un très beau succès. Euh, c'est peut-être celui qui est euh, honnêtement encore aujourd'hui le succès le plus marquant de ma carrière sur les, sur les partenariats.
0: C'est un très très grand compte et c'est jamais simple de, de closer, on va dire, presque un acteur public, parce que c'est certes un corporate euh, massif, mais c'est quand même euh, très lié euh. Euh, avec des process, euh, pour, pour être dans un grand groupe aujourd'hui, euh, on va dire privé, <rire> entre guillemets comme ça, euh, c'est vrai que c'est euh, très lourd et pour des startups, c'est un vrai sujet de d'arriver à articuler euh, une proposition avec des timings, avec des efforts euh, par rapport au, au temps long qu'il y a notamment dans les corporates. Je euh, vois... J'ai envie de te parler de, de tes autres expériences parce que tu as, as fait plein de choses depuis. Juste pour pour préciser, chez, chez 360, quand tu es passé en, en mode partnership, es, tu reportais à qui du coup, parce que là c'est une vraie question qui a en ce moment et c'est même une question qui est tombée il y a pas si longtemps dans notre Slack chez shift Vous reportez à qui les partnership managers Alors parfois c'est au sales, parfois c'est au market, parfois c'est au CIO, parfois c'est au CRO, parfois c'est donc c'est des fonctions assez. Parfois c'est même au CPO parce que c'est très lié à la tech et au produit. Tu reportes, tu reportes à qui alors, ce que j'allais
1: dire, c'est qu'il y a un peu un prérequis pour répondre à cette question, qui est de savoir, euh, en fait, quand on dit partenariat, on parle de quoi Puisque ce terme, en fait, cette activité, elle peut recouvrir des réalités très différentes. Tu les as évoquées, tu as donné différents exemples. Euh, parfois, c'est une partie de ces exemples que tu as donné, Parfois, c'est tout ce que tu as dit. Parfois, c'est effectivement on attend des partenaires qui contribuent sur les aspects, donc vente, mais aussi marketing, produits. Euh, communication, euh, il y a, donc dans ce cas là il t'a amené à interagir avec plein de parties prenantes dans l'organisation donc le, le premier point c'est ok est-ce que il y a un scope bien défini euh, sur les attentes que l'on a vis-à-vis -vis des partenaires et ensuite tu peux euh, plus facilement définir OK, bah, de façon logique euh, à qui tu dois être attaché. Dans mon, dans mon cas euh, on, c'était à chaque fois euh, orienté à ces business, mais aussi avec d'éventuels. Enfin, on, on fermait pas de, la porte à ce qu'il puisse y avoir des synergies aussi sur la partie produit, marketing ça. et comme c'était, comme à chaque fois, moi j'étais amené à travailler sur la mise en place. Euh, de réseau de partenaires, euh, j'ai toujours, que ce soit chez 300 Learning, euh, LifeEase ou Bloomflow, en fait j'ai toujours été rattaché aux fondateurs euh, parce que la réalité c'est que c'est une activité qui peut rapidement avoir des, des, des implications assez stratégiques, euh, ce qu'on décide typiquement euh, de se mettre en partenariat sur tel sujet, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose sur lequel nous on a envie d'aller se positionner euh, sur le moyen long terme, Donc c'est les choix euh, important et il faut que bien là-dessus il faut évidemment que le, les fondateurs et euh, l'information qu'il existe des opportunités avec les partenaires et puis qu'un adversite il ils puissent te dire euh, bah, en fait on va y aller on va pas y aller donc euh, voilà moi j'étais euh, j'étais rattaché aux fondateurs et c'est que dans ce contexte là je pense que c'est ma c'est ma recommandation euh, je pense que quand tu arrives à un stade de maturité plus important qu'il s'agit plus d'animer euh, les partenaires tu peux déjà commencer un peu à, à créer des rôles différents au sein de l'équipe partenaire euh, et que tu peux rattacher à des pôles différents typiquement, quand tu as un certain niveau de maturité, je pense que ça devient plus pertinent que tu sois rattaché au CRO ou VP Sales euh, parce que tu vas vraiment être focus sur l'exécution commerciale et c'est que tu dois te porter là-dessus. Euh, voilà, ça va, ça va dépendre ensuite, comme on disait, du scope, de ta phase de maturité, on va dire.
0: C'est vrai que c'est un job qui peut t'amener à, à, à toucher à beaucoup de sujets et, et je pense que c'est là la, la beauté de ce côté 360 parce que même, même si tu t'es rattaché à un CRO et moi je l'étais dans ma, dans ma dernière expérience chez Sunday, euh, in fine j'étais en lien permanent avec les équipes tech parce que j'étais très très focus sur la partie intégration des systèmes de caisse. Euh, les, les personnes qui avaient avait dans, dans notre équipe étaient aussi en lien avec les équipes marketing puisqu'on on, on essayait d'utiliser de, de, au maximum euh, la puissance de notre réseau de partenaires pour faire, euh, pour faire des, beaux, euh, des beaux partenariats d'influence. On avait euh, toute cette partie, euh, comment on utilise euh, les commerciaux de nos partenaires un peu dans, un, dans une idée d'écosystème let growth euh, pour pouvoir apporter du lead, de, du lead de qualité qui était sourcé en fonction du système de caisse qu'on avait, euh, qu avait déjà, enfin des systèmes de caisse qu'on avait intégrés. Y a, je, je trouve que c'est là où euh, le côté reporter à un CEO amène ce côté stratégique euh, et, et j'espère que de plus en plus de head-off en tout cas ou de VP demain euh, reporteront un CEO, ça amènera aussi beaucoup de, de valeurs euh, à nos métiers parce qu'ils sont, ils sont multiples finalement, mais ça montrera aussi le côté 360 et transverse euh, que ça peut avoir parce que c'est un mindset les partenariats c'est quelque chose il euh, y a quelqu'un qui me disait récemment que c'était pas un métier j'ai beaucoup, euh, beaucoup ri jaune on va dire euh, parce que j'ai un milliard d'exemples pour lui montrer le contraire mais le, le, le fait que tu reportes un CEO, c'est super intéressant et que tu arrives encore à le faire aujourd'hui. Ça, ça donne, on va dire aussi, euh, une oreille euh, stratégique qui est déterminante dans, dans le succès de certains très gros partenariats. Donc ça, ça change aussi la donne euh, pour la visibilité en interne euh, et la prise de conscience que c'est euh, un pan important de la création. La preuve, tu l'as montré, un tiers du CA... Euh, euh, construit euh, via les partenariats. On en a, on a eu d'autres exemples dans le podcast avec Simple Beaux qui disait 60%. Enfin, euh, c'est, on ne se rend pas compte forcément, mais ça peut représenter énormément d'influence euh, sur le business.
1: Absolument. Et j'enfoncerai même un, un, un chouïa clou en disant que euh, tu, je pense que tu démontres, notamment encore une fois, hein, quand, en, quand, en, quand, en, quand tu es dans ces phases de développement des partenariats. Je pense que tu démontres à tes partenaires en étant rattaché au CIO que ton organisation a une vraie compréhension de ce que ça veut dire que des partenariats. Je pense qu'un l'inverse, des boîtes euh, qui voient tout de suite le côté ou qui ne voient que le côté euh, « je veux des partenariats parce que j'attends du business » et qui du coup les rattachent directement sous euh, sous le siéro dès le, dès le début, je je dis pas que c'est forcément une erreur, mais... Ça dénote un esprit qui n'est peut-être pas si collaboratif et partenaire que ça et qui est plus, euh, bah, peut-être un peu trop égoïste et, et pas certain que ce soit très opérant sur les, sur les partenariats, notamment
0: au début. Je suis, je suis 100% aligné. J'amène la nuance de dire qu'avoir par où est passé ton CRO. Euh, C'est la, la seule vraie nuance et on le voit aux US. Il y a des CRO maintenant qui apparaissent, qui, ont, qui étaient dans les partenariats et dans les partenariats business, mais qui ont cette, euh, on va dire ce mindset du win-win. De, de créer de la valeur des deux côtés et d'être capable de comprendre qu'un partenaire a besoin de s'y retrouver aussi pour qu'avant qu'il nous envoie du lead, euh, bah, il comprenne ce que nous, on va lui apporter aussi. Et ça, c'est des mindsets qui, euh, bah, quand tu es en vente pure au début, bah, tu es, es en mode closing et puis euh, tu y vas, tu, tu, tu vas à fond et tu ne cherches pas trop à comprendre, euh, même si tu veux apporter de la valeur à ton client. Tu cherches pas trop à comprendre quelle est la valeur que tu vas apporter à ton partenaire à part lui dire que, bah, écoute, tu as closé la, la personne qui t'a envoyé. Donc, c'est voilà, une vraie clé. Euh, je pense que tu peux, à un moment donné, euh, euh, totalement reporter un CRO, mais il faut qu'il qu ait le bon mindset et ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, j'ai envie de creuser la deuxième aventure euh, parce qu'elle est complètement différente euh, de ce que j'ai pu regarder sur, sur LinkedIn. Ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant et puis c'est... Autre chose. Comment tu es arrivé chez, chez l'IFIS euh, Est-ce que tu peux déjà nous donner un choix de contexte sur ce qu'est ce qu qu l'IFIS et ce que ça permet en termes de, de santé, euh, notamment euh, ça, ça, Je pense que les auditeurs vont être très surpris.
1: Euh, avec grand plaisir. Alors déjà c'est marrant parce que Life is, il y a autant, je pense qu'il y a un milliard de façons de le prononcer. Il y en a qui disent Lifeéas, d'autres Lifees. <rire> life is a toujours été euh, constante quand j'étais quand j'étais chez chez Life is. Donc c'est marrant de voir que ça, ça perdure. Euh, effectivement, c'est différent. Euh, pour être tout à fait euh, honnête, c'était euh, ce, ce choix de, de bouger. Euh, dans, une, dans une organisation qui, alors donc on était plus dans le software, hein, non, on était dans le hardware, dans le medical device, euh, était très motivé pour des raisons euh, personnelles, on va dire, j'avais euh, euh, voilà, l'envie euh, d'aller à cette époque beaucoup plus dans le, le domaine de la santé et j'étais approché, euh, par bah, par l'AFIS à l'époque qui euh, bon pour les, pour, le, pour en parler une minute euh, a une mission vraiment géniale euh, aujourd'hui on a juste en France à peu près 50 000 décès prématurés chaque année liés à l'arrêt cardiaque soudain donc, quand on dit ça, généralement, on pense assez naturellement que, ok, mais c'est un peu dans l'ordre des choses. Voilà, quand on fait un arrêt cardiaque, c'est qu'il est, qu est en, on pense souvent que ce sont des personnes âgées et que c'est que notre heure est venue et que bon, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Mais la réalité, c'est que, euh, en fait, ça arrive à tout le monde, euh, depuis les enfants jusqu'aux jusqu personnes âgées, et que il y en a une très grosse partie euh, qui pourrait être en fait sauvée à deux conditions. Premièrement, euh, que euh, eh bien, des personnes formées autour qui soient prêtes rapidement réagir bah, pour euh, faire le massage cardiaque, alerter les secours, etc. Et puis surtout, euh, par ailleurs, ils aient rapidement accès à un défibrillateur, qui dans le cas d'un arrêt cardiaque soudain, en fait, est la première thérapie, j'ai dire, à, à, à donner, enfin, à administrer aux patients pour, ben, en fait, paradoxalement, arrêter son cœur pour que derrière, il puisse, il puisse redémarrer. Donc, derrière de belles ambitions, aller sauver euh, ben, des, des, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de vies en France, puis en Europe. Euh, donc, j'ai été très sensible à ce discours. Et euh, en plus, très sensible à la phase de développement dans laquelle était, était l'IFIS. Encore une fois, bien différent d'une boîte du software. Euh, ça faisait maintenant presque quatre ans qui travaillait au développement du premier défibrillateur qui est conçu et produit entièrement en France. Ce qui est intéressant, c'est sur ce marché, en fait, il est extrêmement concentré. En fait, dans le monde, il n'y a même pas une dizaine de fabricants de défibrillateurs. Donc, c'est un marché qui est très, très concentré. Eux, rentraient là-dedans, je, je trouvais ça très audacieux. Ils ont beaucoup investi pendant quatre ans, donc c'est évidemment sans revenu. Donc, euh, c'est très différent du soft, où assez rapidement on a un MVP, on peut commencer un peu à, à démontrer la valeur, générer des premiers revenus et ça, là c'est quand même voilà, une pression autre de se retrouver à, 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 à investir comme ça sans revenus et ils arrivaient au moment où le, le défibrillateur allait être certifié rentré sur le marché et donc c'était le moment clé sur la partie vente où il fallait faire un peu feu de, de tout bois, vente directe, vente indirecte pour que ce euh, soit un succès commercial et donc de mission puisque là c'est des mathématiques, plus il y a de défibrillateurs, euh, plus il y a de défibrillateurs installés sur le territoire et de personnes formées parce qu'entre parenthèses l'IFIS propose aussi une, une application de, 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 gratuite de, de formation aux gestes qui sauvent hein, que je recommande à tout le monde plus on a ça, bah, plus on a de chances de sauver des vies euh, et donc ça voilà. tout ça m'a beaucoup plu et j'ai fait ce choix euh, effectivement à Potentiellement, qu'on peut voir comme pas forcément très raisonnable d'un point de vue de carrière, de, de, de complètement changer de, de secteur. Euh, la, la, la grosse cohérence, par contre, c'était que j'allais employer mon expérience sur les partenariats pour la mettre à profit de cette nouvelle mission, même si, encore une fois, le, le cadre est très bien différent.
0: Moi, je trouve, je trouve ça très cool hein, ouais, de, de, de prendre le risque de, de changer de secteur. Je ne suis pas le meilleur exemple pour ça, on va dire, euh, puisque j'ai quand même une forte corrélation à la foot. Donc, moi, je trouve ça admirable de, de, de prendre des risques sur un métier. Après, on a la chance je pense, de faire un métier qui euh, est capable de s'adapter à l'écosystème qu'on a en face. Et on a d'autres exemples dans la communauté de personnes qui ont euh, switché du paiement au hardware euh, à d'autres euh, euh, métiers complètement différents, mais qui sont capables de s'adapter parce que les partenariats, finalement, c'est euh, des choses qui euh, sont duplicables avec des méthodologies qu'on est en train de structurer en France et que je trouve ça... Euh, Absolument génial. Donc, euh, je suis à la fois pas surpris, mais je suis pour l'époque, je pense que c'est euh, effectivement euh, pas simple de suivre euh, ça. Et je trouve important de rappeler pour les gens qui se posent la question de quels sont les métiers qu'ils peuvent faire. La force des partenaires, c'est de pouvoir switcher d'industrie. Et finalement, quand tu t'intéresses à l'industrie, quand tu la creuses, bah, les partenaires ils se, ils se trouvent naturellement. Et puis après, c'est la même chose, c'est de l'humain. Donc, finalement, euh, voilà, il y a, a peut-être des cas pays différents, mais. Il y a des choses que tu peux dupliquer et qui sont euh, finalement faciles à, à développer dans ton, dans ton nouvel écosystème.
1: Absolument. Absolument. Et, et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir alors, la continuité, comme tu viens de dire, et puis aussi ce qui change un petit peu, parce que donc, si l'entreprise, enfin si le secteur et l'entreprise étaient bien différentes, euh, c'est vrai que les enjeux sur les partenariats, bon. Il y a des enjeux de base qui restent les mêmes, hein, à savoir comment est-ce qu'on apporte plus de valeur à nos clients et comment est-ce qu'on génère plus, plus de business. Mais après, sur les modalités, c'était assez différent parce que quand on, chez 360, on va dire qu'on avait une approche qui était nombre plutôt restreint de partenaires. Tu vois, chez, chez 360, de mémoire, on avait on avait, sûrement, sur, tout quatre ans, on va dire, j'avais dû parler à une grosse centaine de de, tu vois, de sociétés avec lesquelles il y avait des potentiels liens à créer. Et à la fin, des partenaires vraiment actifs, tu en avais entre 15 et 20, avec un cœur de cible, si tu veux, qui était plutôt autour de la dizaine. Donc, c'était une équipe, uh, finalement, assez resserrée de partenaires. Euh, c'est marrant. Et...
0: C'est marrant. On retrouve la loi de Pareto, le 80-20, euh, euh, très régulièrement. Tu vois, on n'en avait pas parlé. Et, et je trouve ça, euh, le chiffre, finalement, est, euh, est exactement euh, le même que pour tout le monde. Et ça, c'est un truc qu'on aimerait craquer. Je pense que c'est des vrais sujets. Comment on fait pour que quand on a 100 partenaires, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a que 20% qui, qui réellement s'impliquent à fond Qu'est-ce qu'on rate avec les autres ou qu'est-ce qu'on Est-ce que c'est l'identification Est-ce que c'est l'animation Est-ce que c'est les rewards Qu'est-ce qui fait que cette loi s'applique dans notre métier aussi ouais. euh, Ce sera une conversation pour un autre jour, parce qu'il faut qu'on qu continue de creuser un peu ton parcours dire, et qu'on qu arrive à faire un le jour à un moment donné ouais. aussi, mais on pourra... <rire> ce serait cool de creuser ça, je trouve. Il y, y a un vrai truc, moi, je, je... Je ça me
1: fascine. Tout à fait d'accord. Euh, et donc, euh, donc, on avait, voilà, en tout cas, cette loi de Pareto été vérifiée chez, effectivement, euh, 300 ans de learning. Chez euh, LifeEase, c'était assez différent, parce que, pour le coup, euh, on est sur une proposition euh, envie de valeur plus simple, euh, général, le, le message est clair, le, ce qu'on attend euh, de, des partenaires est clair. Euh, L'enjeu c'était que ça soit le plus précis possible, ajusté, pour ensuite euh, scaler le plus rapidement possible l'écosystème de partenaires. Euh, typiquement, euh, on avait deux grandes populations de partenaires une population de formateurs euh, sauveteurs secouristes du travail. Donc, à la fin, on avait quelque chose comme euh, 200, plus de 200 partenaires euh, de sauveteurs secouristes du travail, donc ce qui fait quand même une grosse population à recruter, à animer et à gérer, puisque tous ces, tous ces partenaires, on pouvait les, euh, comment dire, les, les envoyer chez nos clients pour les former, ils pouvaient nous, disons, nous, nous donner des leads à les traiter donc ça fait quand même une volumétrie assez assez importante assez importante à gérer donc il y avait vraiment cet enjeu de volume et d'optimisation en fait constante de l'exécution comment est-ce qu'on fait pour faire toujours mieux plus plus simplement donc voilà plus sur de l'automatisation sans perdre le lien personnel sur aller rapidement sans pour autant donner le sentiment qu'on traite les choses de façon mécanique et sans l'aspect main qui était indispensable tout particulièrement étant donné notre, notre secteur d'activité. Donc voilà, ouais, des enjeux des enjeux un peu différents chez, chez la de partenariat, mais super intéressant aussi. Euh, et donc, oh, je suis, euh, voilà, c'était dans un contexte honnêtement pas évident, puisqu'on était en plein Covid, donc là, ouais, j'avoue qu'ils ont... c'est une boîte qui m'a toujours fasciné par euh, sa résilience. Je pense que Yann Cashman, euh, le CEO, euh, en est vraiment quelque chose, mais euh, au moment, justement, fatidique où il sortait le produit, euh, trois mois plus tard, arrive le Covid, euh, sachant qu'un des, des gros marchés qui avait été identifié dans un premier temps pour un peu sécuriser le développement de la boîte avant d'aller sur les particuliers c'était l'équipement des, euh, des ce qu'on appelle les établissements recevant du public, les ERP donc autant dire qu'avec le Covid, euh, leur dernière préoccupation c'était d'aller s'équiper dans les <rire> même s'il y avait une obligation légale qui venait de sortir donc autant dire qu'il a fallu faire preuve de résilience et d'imagination pour euh, voilà, rebondir là-dessus euh, rebondir dans ces circonstances donc, ça a, été, euh, ouais, ça a été deux années, euh, deux années très riches, je l'ai sur les partenariats, deux années de
0: leader. J'en doute pas un instant. Et, et du coup, tu as, as appris, appris d'autres compétences, sur le, sur, vu que tu as géré à plus grande échelle euh, des communautés. Com com Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience en partenariat Si tu dois en retenir une, dans ce qui a été euh, différent de chez, euh, de chez 360, avant qu'on passe à, à l'histoire de Bloomflow
1: Écoute, non, c'est vraiment, je vais me répéter ici, mais c'est comment est-ce que tu gères le volume sans perdre le, comment dire, le, le, le contact humain et qui fait que un partenariat restera pérenne. je Pour faire simple, c'était ça le gros enjeu et donc trouver la bonne, la bonne, comment dire, la bonne organisation pour assurer ça, ça a été le, le plus gros enseignement, j'ai envie de dire, que j'ai pu tirer, je pense, de, de, mon, de mon expérience sur les partenariats chez la fille.
0: Tu utilisé beaucoup le digital pour réussir ça ou c'était euh... Oui,
1: c'était une utilisation, j'ai envie de dire euh, appropriée du digital. Tu vois donc euh, oui, tu vas systématiser, automatiser certaines choses, certaines choses, mais tu vas aussi accepter de continuer de faire de, une partie du chemin à la mano euh, pour justement pas perdre ce pas perdre ce lien, euh, tu vas regrouper des actions, euh, tu vas faire des webinaires, mais tu vas pas non plus faire que des euh, All avec, euh, tes all ends avec tes 200 partenaires parce que sinon euh, ils vont vite se sentir euh, bah, seuls, enfin je veux dire, un peu comme des numéros. Donc il faut que tu, faut que tu réfléchisses au format, il faut que tu réfléchisses à la cadence et en même temps en préservant aussi ton équipe parce que tu veux pas non plus te noyer. Donc euh, c'est tous ces choix euh, d'organisation, de fonctionnement, en, comme tu dis, en mettant du digital mais en gardant l'humain qui, euh, voilà, qui a caractérisé l'expérience chez Lifees et qui, qui marque encore aujourd'hui.
0: Et, et du coup, comment tu arrives chez Bloomflow Parce que je, je... Bon, on en revient à changement de domaine complet. Euh, entreprise qui redevient une entreprise de soft, euh, un software, donc vraiment dans le logiciel. Euh, startup qui adresse encore une cible complètement différente de ce qui est... Euh, c... enfin, tu avais touché du doigt avec la SNCF, mais finalement, tu rentres réellement dans une cible complètement corpo enterprise euh, à 100% euh, chez, chez Bloomflow. Euh, comment tu arrives chez eux
1: alors, moi j'arrivais aussi après, donc j'ai fait deux j'ai fait deux ans et demi, trois ans chez chez LifeEase intense, hein, puisque j'ai j'ai le contexte tout ça. Euh, et j'arrivais aussi un peu au bout d'un cycle parce que mine de rien une fois que tu as mis bah, tout en place les, les les process, que ça commence à bien fonctionner, que le truc commence à rouler, bon l'idée bah, c'est d'aller toujours grossir plus. Alors il y a évidemment hein, des enjeux à les à les, à les craquer. Euh, C'est-à-dire c'est pas c'est pas non plus euh, t'as plus qu'à pousser le bouton, mais bon je personnellement je que même si je je suis toujours aussi convaincu euh, de, la, de la beauté de la mission l'intérêt de la mission etc ça n'a rien à voir mais sur mon métier particulièrement euh, je voilà j'arrive à la fin d'un cycle je il me manquait un peu ce que j'aimais beaucoup dans le sas ce côté créatif ce côté bah euh, on travaille de façon plus resserrée avec les partenaires chaque deal est mine de rien un peu assez différent la façon de se positionner va pas être la même la façon euh, de délivrer va pas forcément être la même etc etc et ce ce côté voilà plus créatif, euh, qui est je pense très lié euh, à l'industrie du SaaS, me manquait. Et il se trouve que, euh, bah, en fait, c'est un ancien de 300 Learning. C'est euh, Emmanuel Rougeté euh, qui, euh, qui euh, du coup, était vp Sales à, à l'époque euh, chez 300 Learning, qui venait de passer chez Bloomflow, qui d'ailleurs s'appelait Startup Flow à l'époque, et qui euh, me fait signe en disant qu'ils ont fait une sorte d'audit stratégique un peu de la boîte à l'été et qu'ils voient deux gros sujets pour eux sur lesquels avancer. Euh, se renforcer sur le marketing et aller chercher euh, aller chercher un, un CMO et euh, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur les partenariats et euh, bah, recruter un, recruter un directeur des partenariats donc ça tombait plutôt au bon moment euh, j'ai euh, du coup fait euh, tout le process de recrutement j'ai rencontré une équipe euh, relativement remarquable euh, et euh, voilà assez naturellement j'ai accepté l'offre euh, je suis parti euh, je suis parti en très bon terme avec euh, avec la FIS, donc j'ai retrouvé le milieu, euh, milieu SaaS euh, qui, justement, me manquait un peu sur ses côtés euh, créatifs. Euh, et euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Bloomflow, voilà,
0: en quelques, en quelques, et, et en quelques mots. Et ouais, en quelques mots, du coup, je, je, je te prends en mot euh, Bloomflow euh...
1: J'allais justement y venir en disant que sinon ça va être peut-être un peu, un peu obscur. Un peu vague. Ouais. Là, en plus, on est sur une solution qui est moins évidente, j'ai envie de dire, à cerner pour peut-être pour, pour, pour la plupart des personnes qui peuvent nous écouter. Alors, en fait, en deux mots, Bloomflow, c'est une plateforme de gestion de l'innovation collaborative. Euh, juste ce qu'on entend par innovation collaborative, c'est à chaque fois que, notamment, un grand groupe va être amené à collaborer avec une start-up, une université, que ce soit pour euh, employer sa solution ou bien co-créer euh, un produit, euh, etc. C'est ce qu'on appelle l'innovation collaborative. C'est opposé à l'innovation dire interne qui est propre, euh, qui est propre à l'organisation seule. Envie de dire. Donc nous, on est, on est une plateforme de gestion d'innovation collaborative qui s'adresse aux grands groupes euh, et qui, notamment, leur, facilite euh, premièrement la gestion de leur écosystème de partenaires innovants qui est d'ailleurs très largement constituée de start-up, il enfin, faut se rendre compte qu'un grand groupe comme, comme Accor, comme Sodexo, comme, enfin, comme plein de groupes, en fait, c'est des, des milliers d'acteurs de, 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 de innovants qui peuvent graviter autour d'elle, euh, qui les sollicitent ou bien qui peuvent être intéressants pour eux. Donc, tout ça, il y, y, y a un très très gros écosystème à gérer. Je, je, confirme,
0: hein. je, je confirme, et le terme millier n'est pas euh, disproportionné. C'est-à-dire qu'il y a un... ça, ça dépend des tailles des, des, des boîtes. Là, tu, tu viens de citer deux groupes qui sont euh quand même euh, international et, et, et ayant des euh, dizaines, de, voire des centaines de milliers d'employés. Donc, euh, les, les sollicitations sont euh, démultipliées dans tous les pays. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un enjeu euh, d'aligner euh, des strates internes avec des strates externes. Et, euh, et, et l'innovation est un mot finalement... Euh, parfois assez mal défini hein, dans ces groupes-là. de, de Qu'est-ce qu'on appelle de l'inno Est-ce que c'est de la R&D Est-ce que c'est euh, du digital Est-ce que c'est du produit -ce Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Nous, nous pour, pour, pour être quand même au cœur du réacteur chez Sodex en ce moment, il y a, y a quand même des sujets euh, très variés qui tournent autour de l'innovation, de la data, de l'IA. Certes, c'est des technologies, euh, mais il y a aussi euh, qu'est-ce qu'on met dans les assiettes. Donc, quels sont les produits demain que les gens mangent et, et il y a énormément de créativité dans un écosystème qui peut venir comme tu l'as dit d'universitaires de de start-up d'accélérateurs qui vont de consultants de et, et aujourd'hui moi c'est ce que c'est pour ça que je trouve que ce podcast porte parfaitement son nom c'est que en ayant un métier qui est, se ramène à l'open innovation et et au partenariat parce que finalement c'est quand même un enjeu un peu de, de collaboration entre euh, les différentes unités d'une boîte ou même entre les différentes unités d'autres entreprises qui viennent collaborer. Donc, c'est là où l'innovation collaborative euh, prend sens. Euh, je, trouve, je trouve ça assez passionnant et on, on, on voit un peu euh, que les partenariats, finalement, touchent euh, encore plus largement des écosystèmes qu'on n'imaginait pas, qui étaient quand même très bien définis. Il y a une époque, quand on disait innovation, il n'y a pas de il n'y avait pas de partenariat. C'était, euh, on achète une boîte et on parle de, 300, on parle de 360, ils viennent d'acheter euh, une boîte il n'y a pas si longtemps que ça avec Ilampe. Euh, on voit que la plupart des boîtes aiment bien se développer via ça et, et Sodexo l'a fait également. Puis il y a cette, ce côté, euh, soit on construit en interne, soit maintenant, on a cette troisième option qui est vraiment hyper intéressante, c'est on fait un partenariat stratégique. Et qu'est-ce qu'on fait avec Comment on le monte etc il euh, y a des choses. Mais je, je, te, je te laisse reprendre. Bon non, mais, parce que...
1: non mais exactement. Et du coup, bah, c'est vraiment l'objet de la plateforme, si tu veux, c'est qu'elle permet donc obligé de gérer les l'écosystème de partage. Donc pour simplifier, il faut y voir comme une sorte de CRM euh, de, des acteurs innovants, si tu veux. Il y a un deuxième volet qui va plus être là pour, j'ai envie de dire, permettre aux grands groupes. Parce que vraiment, notre plateforme, hein, si, si je prends des exemples de grands groupes, c'est qu'elle s'adresse, euh, pour l'instant. Euh, Quasi exclusivement, quasi exclusivement au grand groupe où on travaille qu'avec des, des boîtes, on voit plus de 5000 employés, donc c'est pour ça que je, je suis centré là-dessus. Euh, et on les aide aussi sur ce qu'on appelle tout leur processus d'idéation. Donc pour en fait, pour en parler très vite, parce qu'on peut, peut en parler aussi pendant des heures, c'est tous les processus qui vont permettre in fine euh, d'identifier les sujets prioritaires sur lesquels quelque part doivent supporter les efforts d'innovation parce que on peut assez rapidement partir dans tous les sens donc l'idée c'est un petit peu de voilà se mieux identifier où se où porter le où porter les efforts et euh, enfin il y a aussi toute une partie de gestion du portefeuille des projets innovants parce qu'il peut y avoir un peu partout dans le groupe euh, des POC, euh, des des déploiements euh, des tests euh, des projets justement d'idéation, enfin il y a il peut y avoir vite beaucoup de projets on se rend pas bien compte de tout ce qui se passe, ni de ceux qui avancent bien, ceux qui avancent moins bien, ceux qui faut arrêter, ceux sur lesquels il faut investir, etc. Donc, la plateforme va permettre un peu de, de centraliser tout ça et d'avoir une vue, une vue complète. Donc, En gros, si je devais synthétiser en une phrase, je pense qu'on peut voir un peu Bloomflow comme un, un, un éleveur assez puissant, des collaborations finalement entre grands groupes et acteurs innovants, startups.
0: Et, et du coup, pourquoi un, un acteur comme Bloomflow a besoin d'un directeur des partenariats Parce que c'est... Moi, je suis un peu biaisé parce que je vois, je vois plutôt bien de, de, de quoi tu parles, ayant aussi ces sujets-là à traiter en interne et ayant d'autres partenaires avec qui on collabore sur ces sujets. Euh, mais, mais pourquoi un directeur des partenaires dans une plateforme SaaS aujourd'hui, euh, qui finalement a l'air d'être un logiciel assez, euh, assez simple hein c est, c est, c est, Ça peut être une sorte d'Excel++ de gestion, enfin mieux designé, certes, mais... mais quels sont les enjeux derrière J'en ai quelques-uns en tête, mais j'ai envie de t'entendre Mathieu.
1: Eh ben, écoute, pour rebondir déjà sur ce que tu as dit un peu plus tôt, euh, il y a un premier sujet pour les grands groupes, c'est souvent en fait, de définir qu'est-ce qu'on entend par innovation. Euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos stratégies, comment on veut le faire euh, et avec, euh, avec quels outils, comment est ça. Donc en fait, tu as, as des grands groupes qui, qui cherchent ces réflexions en interne et en a aussi pas mal qui vont euh, bah, chercher l'appui de cabinets de conseil qui sont spécialisés sur ces sujets euh, qui vont justement les aider à prendre du recul euh, enfin voilà comme avec un cabinet de conseil euh, comprendre un peu les bonnes pratiques euh, les, les, prioriser leurs enjeux euh, et justement derrière bah là, si euh, le, une fois qu'on a compris ce qu'on voulait faire sur, sur l'innovation, sur derrière, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait via des partenariats stratégiques Est-ce qu'on a envie de monter un CVC qui va prendre des participations minoritaires dans des, dans des, dans des startups qui ont du sens pour nous, qui sont prometteuses Est-ce qu'on va monter un accélérateur il y, a, il y a beaucoup de possibilités, non L'enjeu pour Bloomflow, c'était déjà de mieux se rapprocher, j'ai envie de dire, de cet écosystème de cabinets de conseil spécialisés euh, sur, euh, bah, sur la partie innovation, pour bon, déjà qu'on soit bien connu de ces, euh, de ces acteurs, pour que derrière ils aient conscience aussi euh, bah, qu'on existait et qu'ils pouvaient euh, quelque part dans leurs recommandations mentionner l'existence de plateformes comme la nôtre euh, et euh, expliciter, j'ai envie de dire, en amont. La valeur qu'on pouvait apporter.
0: T es revenu à tes premiers amours presque. T es revenu à ton un peu. Un peu. Enfin, ça t'a ça t'a rappelé des souvenirs.
1: Un peu. Forcément, euh, étant passé par le, le conseil, je vois aussi le rôle clé que peuvent jouer ce, ce type d'acteurs dans le processus euh, de comment dire, de formalisation du besoin et
0: après aussi de décision. Donc et on euh... adore, hein. on adore dans les grands groupes les cabinets. Ça hein. enfin, c'est un est... on est. Je pense qu'on je pense qu'on fait la... on fait le beurre de ces gens-là. Il euh, y en a des très bien. Il y en a euh qui sont pas au niveau euh, de, de ce qui de ce qu'ils vendent, mais il y en a des oui. très très bons. Et quand ils arrivent à comprendre les enjeux internes et la complexité que ça amène avec les bons outils, ça, ça peut donner des résultats spectaculaires. Ça, c'est sûr et certain.
1: Exact. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on intéresse les, envie de dire, les bons cabinets de conseil. C'est que les bons cabinets de conseil savent qu'ils ne peuvent pas se limiter à un seul diagnostic et à une, comment dire, à une de recommandation stratégique que certains peuvent un euh, on peut, on peut voir comme des yaka faucons euh, parfois déconnectés de la complexité euh, organisationnelle euh, de l'activité etc et justement les cabinets de conseils qui se détachent sont ceux qui sont comme tu dis capables de s'imprégner de, bah, de cette complexité et aussi d'être force de recommandation euh, sur les modalités de dire de mise en œuvre. aussi dire voilà c'est non seulement ces grandes recommandations ces suggestions d'organisation mais ça va être aussi ce type d'outils à implémenter, ce type de résultat à aller chercher dans tel, dans tel temps, ce type d'acteur à aller voir. Donc voilà, ce qui fait que euh, c'est assez naturel finalement aujourd'hui pour une, une entreprise comme Bloomflow d'aller discuter avec ces cabinets de conseil. Il, il y a un vrai intérêt mutuel à, à mieux se comprendre. Donc ça, c'est -ce une que, catégorie d'acteurs. Ouais. Est-ce
0: que du coup, euh, on, on parlait récemment euh, dans, dans, dans notre newsletter de Channel Sales, est-ce que ces cabinets vous revendent ou est-ce que ces cabinets sont force de proposition, donc font plus du referral pour vous et vous amènent du business
1: Alors, non, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Euh, okay. L'idée, c'est elles ont, enfin, les cabinets ont quand même pour enjeu euh, d'être le plus neutre possible, pour être tout à fait transparent, je pense qu'à une époque, euh, les cabinets se rendaient moins compte de peut-être qu'ils se faisaient parfois un peu influencés par des, des solutions qui, du coup, se retrouvaient être un peu revendeurs malgré eux, parce qu'ils euh, trouvaient ça super, enfin, ils perdaient peut-être un petit peu leur objectivité. Aujourd'hui, je trouve que les cabinets de conseil, et je pense que c'est une bonne chose, tiennent à garder euh, bah, leurs leur valeurs qui relèvent de la neutralité. Par contre, on peut être neutre et en même temps, justement, faire connaître l'existence d'une catégorie d'outils, donner des exemples, euh, et après, nous... On, Travaille avec des, des, ça reste des partenaires mais c'est des de conseil qui vont pouvoir nous solliciter sur des opportunités mais qui pour autant vont aussi solliciter d'autres outils qui peuvent potentiellement être pertinents et ensuite à nous de, à nous de, de faire notre meilleur travail mais déjà le simple fait d'être sollicité sur ces, sur ces opportunités euh, c'est déjà énorme euh, donc voilà on les voit plus, donc c'est pas des resellers euh, oui, on peut voir de cette façon, ils génèrent des leads, mais.
0: Euh... C'est des leads froids finalement, c'est pas des leads très chauds euh, qui arrivent avec. Euh, genre, aller chez eux parce que c'est. Mais c'est du premier lead, c'est aussi oui. euh, apporter des opportunités parce que finalement, euh, pour être au sein de cet écosystème-là, euh, il faut être au courant euh, qu'un groupe se met à penser réellement à sa stratégie d'innovation et, et du coup. Il faut être là au bon moment parce que euh, généralement, quand euh, il y a déjà des choses in, in, implantées, qu'il a d'autres, c'est compliqué euh, de, de, de faire changer et puis c'est des, des cycles de vente très longs. Enfin, il y a des, y a, y a, on ne fait pas euh, une vente du jour au lendemain dans un, dans un, dans un corporate. Alors ça, là, moi, je parle d'un corporate qui a, qui a plus de 400 000 employés chez Sodexo, donc c'est euh, encore, je pense, un, un, un level au dessus. Mais, euh, ouais. je, je vois très bien et c'est déjà important d'avoir cette info-là hein, info et c'est là la force d'un écosystème, c'est d'avoir l'info ouais,
1: Absolument, c'est vraiment je, donc, c des partenaires euh, qualified lead, hein, on va dire c'est-à-dire qu'il y, y a tout à faire sur le process de vente mais il y a un projet, il y a un contexte il y a un timing et c'est déjà, euh, déjà énorme donc euh, oui, c'est ce qu'on ce qu attend euh, dans une, fin, sur cette partie-là de, de la relation qu'on a avec, avec ce genre d'acteur
0: T es sur d'autres types de partenariats chez Bloomfo Est-ce que les partenariats tech arrivent aussi dans ton scope Oui, ouais. ça... okay. alors,
1: en fait, euh, pas tous les partenariats tech, mais certains, euh, si tu veux, pour, 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 pour se rendre compte, pour ceux qui nous écoutent, Bloomfo, pour simplifier, il faut voir ça un peu comme, j'exagère, je, je, hein, mais c'est un peu une coquille vide quand on va l'installer au tout début chez notre, chez notre client, c'est-à-dire qu'il n'y a, bah, a pas d'acteurs euh, listé dedans, il n'y a pas de projet, enfin, il démarre un peu de zéro. Euh, ensuite, ça va se remplir très rapidement, parce que d'une part, euh, nos clients ne euh, démarrent pas leur activité d'innovation collaborative avec Bloomflow, donc euh, ils vont charger euh, des listes d'acteurs de, qu'ils peuvent avoir, charger des projets qui sont en cours, mais ils vont très vite aussi vouloir euh, bah, nourrir ça de façon récurrente, donc euh, les enjeux évoluent en permanence, euh, comment est-ce que je fais pour toujours identifier la bonne, euh, la bonne startup, euh, le bon acteur sur tel ou tel sujet. Et donc, ils sont très consommateurs de ce qu'on appelle les services de « scouting. Euh, donc ils vont être des solutions des acteurs qui vont les aider justement à aller identifier des, bah, des bonnes solutions parmi je, et j'utilise le terme de, de façon consciente, parmi les millions de solutions possibles qui, à qui, qui existent à travers le monde et du coup il euh, y a des solutions notamment techniques pour revenir à ce que tu disais qui facilite ça. Je pense notamment à un acteur comme Noveble, avec lequel on a on a tissé des liens intéressants. Euh, eux, ils ont une solution de scouting euh, qui est euh, qui est, euh, comment dire... Euh, powered par par l'intelligence par artificielle euh, alors eux ils sont ils sont pas réveillés avec l'arrivée de ChatGPT la ça fait ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur sur le sujet et qui, qui connaissent une, enfin, de, de très beaux succès et eux typiquement on, bah, on travaille de façon de plus en plus resserrée parce que euh, on est très complémentaires c'est à dire que euh, comme on l'a dit, hein, quand une, une, un de nos clients est intéressé d'aller trouver des solutions, euh, bah, typiquement tu parlais de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, ça peut être par exemple les alternatives euh, véganes à la viande qui soient les plus attractives possibles, euh, bah, typiquement eux ils vont être capables de sortir alors bilan de mythes euh, que tout le monde connaît, mais peut-être aussi d'autres euh, d'autres acteurs plus spécialisés avec des approches euh, plus innovantes euh, et qui serait intéressant par exemple pour Sodexo d'avoir dans, dans ce portefeuille.
0: Et euh, tu sais qu'il on... y en a.
1: Et Dieu sait qu'il qu y en a, en a beaucoup. et on est
0: en plein dedans, donc je, 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 c'est terrible. Y a, y a, je pense qu'il y en a une qui est créé une, une entreprise dans ce domaine-là qui est créée toutes les semaines, ouais, voire tous pas, les jours, parce que c'est pas impossible incroyable. du tout. Quand
1: tu prends chaîne mondiale, oui, c'est un sujet qui, a, qui affecte énormément de gens. Et du coup, c'est pas du tout étonnant que tu aies ce dynamisme-là. Et eux, justement, par exemple, en force, ça va être aussi de t'aider à faire le tri là-dedans. Euh, ils ont toute une partie donc, de scouting qui est grâce à l'IA, mais aussi après des experts qui vont t'aider en fonction de tes besoins spécifiques, à aussi faire le, le tri de ton, de ton panier et vraiment se concentrer sur les une, deux, trois solutions qui ont vraiment vraiment le plus de sens pour toi. Bref, donc eux, euh, ils ont cette solution euh, et il y a des enjeux techniques parce que euh, L'idée, c'est que de façon fluide, euh, un utilisateur puisse euh, depuis l'interface Blueflow faire le scouting en utilisant euh, bah, les, les capacités de Novable, sans pour autant forcément euh, sortir de l'environnement Blueflow. Donc, euh, voilà, tu vas avoir des sujets d'intégration technique, etc., qui font aussi partie euh, du, entre guillemets des, des choses que je suis. Euh, et euh, donc, ces acteurs, voilà, qui proposent des solutions euh, tech euh, sont aussi des partenaires intéressants pour Blueflow.
0: J'ai envie de te poser une question. Tu vois, on, on en discutait avec euh, Edouard, qui est le, le, le Head of Partnership d'Alma, à un moment donné euh, dans notre euh, dans notre conférence qu'on a fait chez Conto sur l'art des intégrations. Il ouais, disait un truc très que... intéressant. Euh, il disait un truc très intéressant sur le monde des corporates, où euh, lui, il était beaucoup dans la head tech à une époque, et il disait que finalement, si tu n'étais pas intégré à certains outils de ces corporates-là, euh, tu pouvais avoir la meilleure plateforme du monde. Euh, à un moment donné, ça bloquait parce qu'il te disait que euh, ce n'était pas dans ce système-là et que tout ce système-là euh, était la clé, en fait, de euh, euh, tout le fonctionnement IT, par exemple. Est-ce que, euh, est que toi, tu vois aussi ça euh, chez Bloomflow Est-ce que tu as des, euh, des partenaires centraux euh, qui, viennent, euh, qui viennent être euh, déterminants dans une vente Parce que finalement, après, j'ai presque envie de te demander comment tu mesures l'implication des partenariats, en tout cas, la, le, tout ce que tu fais en partenariat sur les ventes chez, chez Bloomflow, mais il doit y avoir quand même… Euh, certaines choses qui sont euh,
1: corrélées. Alors, pour, pour répondre à ta, ta question sur l'importance de l'intégration technique, euh, ça, c'est enfin, clé, absolument. J'aurais presque envie de dire, c'est une évidence aujourd'hui. Euh, et c'est ce qui va, d'ailleurs, donner beaucoup de force au partenariat. C'est qu'aujourd'hui, euh, le, le, le paysage des solutions tech euh, est, est extrêmement chargé. Il y a beaucoup de, beaucoup de solutions qui existent. L'enjeu, c'est comment est-ce que je crée du lien très facilement dans l'usage euh, et que ce soit le plus naturel pour répondre à des cas d'usage à forte valeur ajoutée. Donc oui, la question de l'intégration technique est, est clé et les clients euh, sont de plus en plus exigeants là-dessus. C'est-à-dire que euh, j'ai connu l'époque où, euh, j'exagère, je, hein, mais euh, il suffisait que tu dises non, mais c'est bon, on a une API et tout le monde était rassuré et pensait que ça allait résoudre le problème. Puis après, tout le monde se rendait compte qu'en fait, <rire> de l'API à l'intégration euh, opérante, euh, il y avait quelques mois, parfois années. Donc maintenant, les clients sont beaucoup plus et c'est une bonne chose, beaucoup plus exigeants sur en fait comment fonctionne l'intégration jusqu'où elle va, qu'est-ce qu'elle pourrait offrir de plus demain, etc. Donc ouais, ça c'est extrêmement clé, et du coup, bon, on va pas refaire la, 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 la conférence qui est chez Conto, mais ça soulève plein de questions quand tu veux le en parce que bien sûr, ces intégrations techniques ont un coût, donc quand est-ce que tu les mets en œuvre, sous quelles conditions, comment est-ce qu'on mesure le succès, etc. Je ne vais pas me répandre en détail là, mais oui, c est, c est, ça, soulève, ça soulève toutes ces questions, et, et on fait pas exception à la règle chez Bloomflow.
0: Je, je vois que le temps il passe. Euh, tout à l'heure, euh, et, et je pense qu'on pourra euh, reparler euh, de, de, du lien peut-être à un moment donné entre open innovation, partenariat et, 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 et start-up, grand groupe, parce qu'il y a plein de choses à creuser là et, et on en parlera bientôt d'ailleurs dans une newsletter. Euh, Aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure que l'un des premiers conseils que tu donnerais, c'était euh, intéressez-vous à toute cette euh, équipe quand vous arrivez notamment dans les start-up. Euh, et même dans, dans une entreprise qui s'occupe de l'après-vente. Ces gens qui euh, interagissent massivement avec le client euh, pour que euh, vous puissiez potentiellement identifier euh, des premiers acteurs, des premiers partenaires qui reviennent régulièrement dans les discussions. Euh, est-ce que tu en as d'autres euh, que tu as envie de partager pour euh, on va dire clôturer ce podcast sur euh, les conseils à retenir euh, mmh. sur tes ça fait quoi 7 8 ans d'expérience pendant déjà en partenariat donc tu en, en as vu beaucoup. Euh, ben bah écoute, oui, forcément, euh, écoute, si
1: je donne un show, euh, je pense qu'il y a, alors j'ai je, je parlé hein, de mon expérience encore une fois, qui est celle de la création, euh, j'en ai un peu from scratch, de euh, bah, du coup d'écosystèmes partenaires structurés, hein, je, moins dans euh, comment est-ce que tu développes euh, des, des réseaux de partenaires, euh, ouais, et tu les amènes à, à des stades plus avancés. Du coup, là-dessus, je pense qu'il y a un premier point qui est, euh, il faut cultiver la résilience faut se rendre compte que quand on démarre, euh, c'est déjà, faut s'imaginer, hein, un sales, globalement, quand il arrive dans une boîte qui marche à peu près bien, euh, il a des ressources, euh, il a, avec un peu de chance, déjà des leads qu'on va lui donner, et pour autant, avant qu'il aille closer ses premiers, ses premiers leads, ça dépend évidemment du produit, etc., mais ça peut prendre parfois euh, deux mois, trois mois, six mois, euh, avant qu'il arrive à des résultats sur lesquels il est attendu. Les partenaires, c'est ça, avec encore plus de temps, puisque entre... Euh, le moment où le partenaire aura enfin, monté un partenariat, qui aura généré un lead, que ce lead aura été traité par les sales et qu'il aura été closé, euh, tu vois que le chemin est encore plus long. Et, honnêtement, le démarrage est souvent, euh, bah, tu es, es quand même sous pression, parce que tout le monde a beau savoir ça, euh, quand tu arrives tous les jours et que bah, tous les jours tu avances gentiment, mais il n'y a toujours rien de signé, s'il n'y a rien à faire dans des environnements start-up, c'est pesant. Donc, euh, <rire> voilà, il, faut, euh, il faut tenir, il faut réussir à voilà, être très convaincu des rationnels qui font que tu crois, tu crois au partenariat et, euh, et donc être, être résilient. Euh, un deuxième conseil qui me vient aussi, euh, c'est de ne pas hésiter, je crois, à être généreux, sachement, en tout cas, c'est moi, ce que j'ai dans mon âge, ce que je, je peut-être me... me me distingue, je sais pas, mais en tout cas me caractérise dans mon approche, euh, c'est que j'ai souvent tendance à finalement presque penser en premier à qu'est-ce qui va faire avancer le partenaire et euh, qu'est-ce qui va lui prouver que je suis sérieux là-dessus, euh, c'est pas juste un beau discours, mais qu'est-ce qui fait qu'il va dire, ah, ok, en fait, non seulement il m'a dit qu'il voulait monter un programme et en plus, aujourd'hui, euh, il m'apporte un, une première piste potentielle, ou il me propose de participer à tel événement, ou enfin, tu vas, tu vas, pour moi, il faut quelque part être le premier à tirer. Pour ensuite, emmener, pour ensuite assurer de l'engagement du partenaire et commencer à vraiment enfin, comment dire, lancer le cercle vertueux. Donc euh, je pense que cet aspect de générosité, c'est comme ça que j'en parle, des, uh, il est important. On parle souvent de give and take, et je pense que l'ordre des mots a évidemment un sens, c'est d'abord give et uh, en dire, ensuite take.
0: J'adore enfin, ce mindset-là, on en a... Dans un des premiers podcasts qu'on a fait avec Raphaël euh, de chez Yavin, il, il a dit exactement la même chose. Il euh, ne faut pas avoir peur de, en tout cas de, de, se, de, de se mettre dans une position d'abord de giver, enfin de, de quelqu'un qui va donner, qui va apporter et qui va montrer la valeur, qui va montrer aussi qu'il a envie euh, que le partenaire l'apprécie et qu'il ne monte pas de blanche. Euh, et je trouve que c'est quelque chose dans les partenariats, notamment quand c'est géré par des, des sales. Il n'y a pas ce mindset-là parce qu'on euh, est plutôt dans... Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il y a pour moi tout de suite quoi enfin, il y a... Et ça, on... ça on... je pense qu'on le... Dans les soft skills d'un partnership manager, channel manager, head-off ou VP, il y, a... il y a un mindset à transmettre à ces équipes qui est vraiment curieux, résilient, généreux. Je n'avais ouais. pas encore eu ce mot-là, généreux, je trouve que ça, ça, ça définit parfaitement aussi une des soft skills qu'on doit avoir tous.
1: Absolument. Et puis, un dernier, peut-être plus classique, mais tout aussi important, euh, c'est d'être assez rapidement euh, structuré et rigoureux. Euh, quand tu, tu vas être amené à suivre, euh, déjà, tu vas avoir beaucoup de potentiels partenaires. Et il faut bien suivre ça et il faut le suivre pour toi mais il faut aussi que le reste de la boîte arrive à te suivre, il faut que tu continues à être lisible. Et donc, une des bonnes façons de le faire, oui tu peux faire des métiers dans tous les sens et t'en fais beaucoup, euh, mais il y a aussi un vrai enjeu de documenter en fait, donc tu as tes outils, tu les configures de la bonne façon, tu les présentes de la bonne façon aux équipes pour qu'ils puissent voilà, aussi proactivement euh, retrouver l'information, euh, suivre ce qui se passe, euh, sinon, tu peux vite te retrouver euh, à courir à droite à gauche et à t'épuiser pour euh, passer la même info à plusieurs personnes et tout ça. Donc voilà, l'importance d'être structuré et rigoureux sur le sur le long terme. Je pense que c'est clé pour euh, pour bien, moi euh, bah, ouais, pour être à sur ce job.
0: Et, et par curiosité, avant de clôturer, euh, c'est quoi tes outils aujourd'hui C'est comment tu structures du coup euh l'information le, le, que tu partages en interne parce que c'est vraiment important et, et comment tu communiques en interne en vrai parce que c'est un vrai sujet pour tous ceux qui font ce métier là
1: bien sûr, euh, du coup moi je m'appuie toujours quand il y a des outils existants, moi j'ai eu la chance de faire trois organisations où à chaque fois il y avait des bons outils en place euh, chez 300 Learning c'était bah, vraiment top parce qu'il y avait une grosse culture de l'insynchrone et donc, euh, si tu veux, euh, j'avais deux outils que j'utilisais principalement pour communiquer sur l'activité partenaire. Un premier outil qui était, euh, qui était le CRM, qui était Salesforce, et qu'on est passé pas mal de temps avec un consultant pour le paramétrer aux besoins spécifiques euh, de, de suivi d'activité partenaire. Et ensuite, un autre deuxième outil clé qui était Trello, qui était plus là, pour euh, j'ai dire le knowledge euh, sur les partenaires euh, et donc auxquels on pouvait se, faci se référer facilement et on peut aussi m'interpeller pour me demander à ce qu'ils font aussi est-ce qu'on pourrait faire évoluer ça enfin voilà plus sur j'ai dire les fondamentaux euh, des, de la relation euh, de la relation partenaire et ensuite euh, LifeEase, Bloomflow, des outils un peu similaires euh, parfois Slack, parfois HubSpot, euh, mais en tout cas pour l'instant j'ai fait le choix de m'appuyer sur les outils existants plutôt que d'essayer de pousser un nouvel outil qui serait éventuellement peut-être plus spécialisé. Peut-être que c'est un tort, mais j'ai préféré m'inscrire le plus possible dans les habitudes euh, de fonctionnement des de boîtes avec lesquelles j'ai travaillé.
0: Surtout que les CRM sont quand même au cœur du réacteur de beaucoup de boîtes et ah, qu'il euh, y, y a des choses à faire avec les CRM et maintenant ces CRM-là intègrent des outils partenariats aussi pour pouvoir euh, maximiser l'impact. Donc euh, très intéressant. Euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, échanger avec toi aujourd'hui euh, encore Mose. merci ouais, d'être venu euh, je pense qu'on aurait pu faire ça pendant 2 heures, 3 heures, sans problème parce qu'il y a plein de choses à creuser euh, pour, euh, pour, le, pour le timing euh, on va s'arrêter là euh, encore merci merci Alexandre et voilà vous avez écouté écosystème, le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode